0: I tredje og sidste episode om den københavnske cleantech klynge er vi taget forbi virksomheden Aquaporin, der renser vand med en kommersialiseret udgave af naturens helt egen vandfiltreringsmetode. Aquaporin, der næste år kan fejre sin 18-års, har været på noget af en rejse, siden den blev grundlagt af Peter Holme Jensen i 2005. I dag har virksomheden 7.400 m hovedkontor og laboratorie i Kongens Linkby, Knap 100 medarbejdere, og så blev den sidste år børsnoteret for 100 milliarder kroner. Kapitalindsprøjtningen gav kommersiel vend i sejlene og Agroporin forøgede samme år indtjeningen med 62 procent. Som vi lærte af Michael Johansen fra Clean, så er tværgående samarbejde enormt vigtigt for at skabe innovation og vækst. Og når det kommer til at opsøge og indgå tværgående samarbejde, er Agroporin på dupperne. Allerede for 10 år siden var Aquaporin en del af acceleratorprogrammet i Copenhagen Cleantech Cluster, og i dag deltager virksomheden andet i Cleans Innovation Board for vand i teknosfæren. Her får du min samtale med tidligere administrerende direktør og grundlægger Peter Holme Jensen, der i dag er CIO, hvor vi kommer rundt om både teknologien og den spændende tilgang til forretning, som Peter Holme Jensen har lagt for dagen. God fornøjelse.
1: Det, som agrobrin-protein gør, det er, at det filtrerer vand ind ud af levende celler, lidt som en svingdør for vandmolekyler. Og det er utrolig effektivt og 100% selektivt i vandfiltreringen ind ud af levende celler. Det findes i røderne på træer, det findes i din krop, der filtrerer vand, mens vi sidder og snakker. Det findes i alle levende celler. Og uden det her protein, så ville der i set ikke være liv på jorden. Og det er et protein, som blev fundet af en amerikansk professor. I 1992. Lidt ved et tilfælde, faktisk. Okay. Øh, ligesom meget grundforskning jo er, <laughs> ja. sådan de store opfindelser. Og øh, han fik Nobelprisen for det arbejde i 2003. På samme tidspunkt, der var øh, den anden medstiftelse af akvabrin, han havde lavet de første computersimuleringer af, hvordan akvabrin øh, filtrerer vand. Øh, og det, som de computersimuleringer viser, det er, at øh, et protein, et akvabrin-protein, kan filtrere en milliard vandmolekyler per sekund. Og det er kun vand, der går igennem Og Det gør det simpelthen i single fejl. Et vandmolekyle er ad gangen, men en milliard vandmolekyler per sekund. Og så flipper det endda i 180 grader øh, ind i midten af den her vandkanal, som gør, at kun øh, vand og vandmolekyler ikke kan gå igennem. Så selv joner, som er mindre end vand, kan ikke engang gå igennem, fordi det bliver flere 180 grader. Det er sådan mere grundvidenskabeligt. Ja. Men det viser, at øh, det hvis man tager et gram øh, akvaprin, så kan det faktisk filtrere 700 liter vand per sekund potentielt set. Det er jo fantastisk, hvad naturen har udviklet gennem en års evolution. Det, som var hele ideen bag ved øh, firmaet akvabrin, det er så at sige, at det er jo fantastisk, hvad naturen har udviklet. Hvorfor genbruger vi ikke bare det en mere, mere industrielt sammenhæng? Lidt på samme måde som en virksomhed, som en tager enzymer, som katalyserer en eller anden processer, og også genbruger den i en mere industriel samling. Så øh, prøver vi lidt at lave sådan et noget for vand, kan du sige. Okay, ja. øh, og den måde, vi producerer vores protein på som byggesten, det er også på samme måde som for eksempel noget producerer enzymer til vaskepulver. Det er simpelthen en fermenteringsproces, hvor vi øh, brygger akvabrien, kan du sige. <laughs> øh, og så bruger vi det som en byggesten til en ny øh, et nyt vandfilter, en ny vandmembran.
0: Så det er i en kæmpe bryggeri, I har her ude i Kongens
1: Ja, det som vi har her, det er, at der, der er flere trin i vores produktion. Okay. Så før, det første, vi gør, det er, at vi producerer akvabrin-protein. Og det kan du kalde sådan et bryggeri fra akvabrin-molekyler. Så oprenser vi dem, så putter vi dem ind i en formulering, som vi kalder akvabrin, en slide-formulering. Og så bruger vi den øh, formulering til at kode overfladen af øh, membraner med. Her kan du bare tænke på et kaffefilter. Og så forestil dig, at du koder overflade af et kaffefilter, og pludselig så kan du tage din morgenurin og filtrere igennem, og så drikke den efterfølgende, som vi fx gør med, med NASA og på
0: stationen. Det kan være en dag om, om 10 år, at, at det faktisk er, det er mere normaliseret morgen. <laughs> Jeg ved ikke, om, øh,
1: om det bliver attraktivt, når vi er på, øh, på jorden og genbruger øh, 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 vand fra sin egen urin, og så drikker det, men det, øh, det er faktisk ret attraktivt, når du er på vej til Mars.
0: <laughs> ja, <laughs> Det kan være, at er I ja, det kan være Elon Musk interesseret i det. Men ja, nu kommer vi lidt ind på det, så I har lavet et uh, samarbejde, eller I har, I har handlet med, med NASA. Det var vist jeres, en af jeres første uh, ordre. Ja, var nemlig okay. til, til et af deres uh, space uh, uh, station. Uh, ja,
1: det, først så lavede vi en masse test på Jorden, og efterfølgende så fik vi lov til i 2018, 15 stykker, og også at teste vores teknologi op på rumstationen.
0: Og den andre Anders Månsen, der har, der har været med til at teste, ja. eller brugt det i hvert fald. Ja, præcis. Ja. Øhm, ja. Men jeres primære løsninger er jo ikke rumvandfiltrering. Øh, ja. øh, det er primært løsninger her på jorden. Ja. Øhm, hvad er det de to sådan main øh, hovedløsninger, I, I leverer med den her akvaporings-teknologi? Det er
1: fuldstændig ret. Altså, du kan sige, det, som vi gør med NASA ESA, det er det er mere videre teknologiudviklinger. Her laver vi systemløsninger omkring vores teknologi. Og så gør vi det også, fordi det er sjovt at arbejde sammen med NASA og ESA. Når det er sådan, at de ringer, så tager vi telefonen. Er det klart? <laughs> vi har også lavet et lille joint venture til at fokusere netop på de her rumapplikationer. Sammen med et andet dansk rumfirma, som hedder Danish Aerospace Company, der holder til i Odense. Og det er faktisk i samarbejde med dem i det joint venture, det hedder Akron Space Alliance, hvor vi laver alt der har relation til, til rumapplikationer. Det vi så gør i akvabrin, det er, at vi bruger øh, akvabrin-insight-teknologien til forskellige typer af, af vandrensning. I dag inden for faktisk tre forskellige markeder. Først og fremmest øh, drikkevandsløsninger, hvor man har det, der hedder point-of-view-systemer, så det vil sige øh, små drikkevandsløsninger, hvor du kan rense dit øh, vand i dit hjem. Der er masser af steder i verden, hvor at, øh, man har brug for de løsninger, øh, hvor øh, vandet simpelthen ikke er rent, når det kommer til din øh, husholdning. Øh, det er primært i lande, hvor det sådan, infrastrukturen ikke rigtig har fulgt med den økonomiske udvikling. Øh. Og der går folk så i dag hen og tager øh, personlig ejerskab af, at det vand, de drikker og deres børn drikker, det er, øh, det er rent. Øh, de største marked her er i Kina og Indien, men det er også, der er også store markeder for det i lande som USA i Sydeuropa, Øhm, til sammen snakker vi om et marked, der i dag er på omkring 30 milliarder dollars, og vokser med 10-12 procent om året. Så det er allerede nogle store øh, markeder, vi kan tabe ind i der. Øhm, og det er der, hvor vi har vores første kommersielle fokus, og hvor vi i 2022 regner også med at, øh, at have en, en stor stigning i vores øh, omsætning i, øh, i det her marked. Det næste marked, som vi så... Øh, Øh, bruger AquarineSight-teknologien i, i det er inden for industrielt spildevandsrensning, Hvor at, øh, vi bruger AquarineSight-teknologien til at afvande spildevandsstrømme, sådan at vi realitetet reducerer mængden af spildevand med op til en faktor 20. Så i stedet for at have 20.000 spildevand, så har du kun 1.000 liter koncentreret spildevand, som du så efterfølgende kan behandle på andre måder. Øhm, og øh, det er også et utrolig interessant marked, også fra en bæredygtighedsperspektiv, fordi at omkring øh, 80 procent af alt industriel spildevand i dag, det øh, udledes uden naturen, øh, uden ordentlig behandling. 80 procent. Øh, man tror jo ikke, at det er rigtigt. Og det er heller ikke rigtigt i et land som Danmark, fordi der har vi lovgivning. Men der er masser af de øh, produkter, som vi køber i Danmark, som reelt set er, øh, som er, er produceret hvor at man efterfølgende i andre lande så lukker spillevandet ud i naturen. Et godt eksempel er tekstilindustrien, hvor at omkring 20% af alt, øh, øh, alt øh, spillevand, øh, kan faktisk direkte eller indirekte relateres til tekstilindustrien.
0: Er det en af de helt store klimasønder? Ja, det er det
1: en af de helt store klimasønder, der angår øh, spildevand. Og 80% af det det bliver så lukket ud i naturen øh, uden ordentlig behandling. Det er jo helt vildt, og øh, øh, man tror næsten ikke på, det er rigtigt, men det er det. Øh, og det er også derfor, at vi kan se, at der er et stort potentiale i det her marked på sigt, når det er sådan, at lovgivningen kommer på plads. Men lovgivningen skal også komme på plads, fordi ellers så øh, bliver folk bare ved med at lukke øh, spildevand ud. Spildevand er jo rent set et spildprodukt, og noget, man helst bare vil glemme. Ja. Øh, og det er det, man gør lidt i dag. Det er en Ja, men der er begyndt at komme både et øh, industripres og et, et consumer øh, pull, og også, et, øh, også lovgivninger på plads, som gør, at det, det skal til at ændre sig. Og der har vi andet været med i et øh, program, der hedder Fashion for Good, hvor at vi øh, har fået hjælp til at lave de første implementeringer af akurinens eget teknologi til tekstilspilvandens øh, behandling.
0: Ja, og det her projekt øh, Fashion for Good, det projekt, der foregår i samarbejde med en ret øh, højprofileret øh, tekstil- øh, protein, eller fashion-virksomheder. Ja. Øhm, og i år har I faktisk skulle øh, køre en pilot på projektet. Er det noget, I ikke kommet i gang med endnu? Eller er det, det er at vi
1: stadigvæk er i projekteringsfasen for, men det ser positivt ud. Og det er rigtigt, at de er, men det er jo de helt store brands, sådan noget, som siger, at Adidas der er, der er drivers bagved. Og sådan er limited partners i Fashion for Good-projektet. Og det er også det, der skal til for at der begynder at komme en ændring øh, i tekstilindustrien. Fordi de reelle really leverandører af mange af, af, af produktionen i tekstilindustrien, det er jo mindre virksomheder ude i øh, Sydestagien, og øh, de kommer kun til at ændre deres måde at producere på, til en mere bæredygtig måde at producere på, hvis der kommer et øh, et demand for det fra de helt store øh, ja. kunder. Og det er jo så de helt store øh,
0: Det er jo det, der er så kompliceret ved, ved, ved tekstilindustrien og fashion-industrien, det er, at der er de her enorme komplicerede uh, supply change, chains, ja. så der både ligesom skal være et demand for consumers hen til virksomhederne, de store fashion-virksomheder, de så videre skal lige videre lægge det demand for en bæredygtig udvikling på de her mindre, uh, mindre uh, ja, virksomheder ja. rundt omkring i verden. Ja. Men det er et meget spændende marked.
1: Det er et meget spændende marked, og det er også en meget spændende måde at arbejde sammen med dem på, og en måde, som vi har gjort rigtig meget i Akubrin igennem mere end et årti. Vi har igennem hele vores teknologiudvikling arbejdet meget med de her sådan, programmer, hvor man kan komme ind og arbejde sådan, i netværk med andre. Og fra dag i dag har vi arbejdet med, med sådan, den ideologi om at bruge åben innovation i vores teknologiudvikling. Og i Åben Innovation, der er tanken ligesom, at man går ind og samarbejder med så mange, både virksomheder, men også universiteter som muligt, i teknologiudvikling, og så dermed kan accelerere den tid, man kan udvikle teknologien på. Så det er noget, vi har meget erfaring i. Og det har også været en måde, hvor vi har kunnet medfinansiere teknologiudviklingen med offentlig støtte, både fra den danske regering, gennem Innovationsfonden, men også gennem EU-programmer. Helt tilbage til FP6, FP7 og i dag Horizon 2020-programmer har vi kørt det. Og vi kører også i dag programmer i Singapore, som er støttet af det, der hedder POB, Public Utility Board, som er sådan lidt et vandministerium i Singapore. Mm. Så øh, der, der er mange muligheder, når man er i vandindustrien, fordi der er reelt set ikke en regering på jorden, som ikke på en eller anden måde gerne vil understøtte udviklingen er mere
0: bæredygtig
1: og energieffektiv væremrensningsteknologi, og det er jo lige præcis det, som akvabren ja. handler om.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at selvfølgelig er der den finansielle incitament for at indgå i større samarbejde, men hvad ellers er der af benefit fra at, at deltage i nogle dine, uh, joint uh, innovation uh, programs, eller i hvert fald uh, samarbejde med andre virksomheder, frem for bare at holde kortene tæt? Øh, men altså, du kan sige, der er mange store virksomheder,
1: som, øh, som, som godt kan lide det med, at nu laver vi tingene inde i huset, vi lukker døren, og når vi er klar mm. til markedet, så åbner vi dørene. Jeg tror personligt på, at åben innovation er, den, øh, er, er den, den hurtigste måde og den stærkeste måde at udvikle ting på. Så det er jo sådan lidt, arbejde med åbent source eller godt du ikke. Mm. Øh, og der har vi altid haft en kultur, som, øh, som, som har fokus på åben innovation hvor det er sådan, at vi øh, øh, både kan få idéer og viden, inspiration fra andre virksomheder, og vi vil gerne give det den anden vej også. Så længe vi bare har styr på du sige, vores øh, patentmæssige og intellektuelle property, som er beskyttelsen af akurin, insight-teknologien, så mener vi sagtens, at vi kan gå ind og samarbejde og, øh, og, og også dele viden, både mm. med virksomheder og, øh, og universiteter. Og så, så er det jo et spørgsmål, når man tror på, at en plus en kan give tre i ja, den her ja. øh, sammenhæng. Det tror vi helt klart på, og det synes vi også, vi har set i vores øh, teknologiudvikling. Vi var aldrig kommet øh, til der, hvor vi var i Akobrin Insights Teknologiudvikling, hvis vi ikke har haft samarbejde med en masse forskellige universiteter og en masse forskellige øh, virksomheder. Og det skyldes reelt set, at det, som vi gør i Akobrin, det er så lidt en ny disciplin, som den tidligere president for MIT, Susan Hockfield, i hendes bog, The Age of Living Machines, beskriver som convergence 2.0, okay. hvor det er sådan, at hun skal have... Vi får flere forskellige teknologiområder til at smelte sammen. Ja. Vi plejer at sige, at vi starter i molekylær biologi, og vi ender op i VVS-arbejde. Der mm. har ret mange teknologiske områder derimellem. Og det, som Susan Hockfield beskriver i convergence 2.0, det er, at hun, hun kan se at der begynder at være en ny type teknologi og en ny type virksomheder, som øh, får øh, biologien til at arbejde sammen med den mere klassiske ingeniørvidenskab. Mm. Og det, det mener hun, øh, at øh, i løbet af de næste par årtier, der kan det skabe en helt ny øh, industri, mm. som næsten har øh, lige så stort potentiale, som det, hun kalder Converting 1.0, som var sammensmeltningen af fysikken med ingeniørvidenskaben. Og det er relativt det, der skabte IT-industrien. Øh, og, og det at, at, at begynde at have de forskellige sådan, videnskabelige områder til at forstå hinanden, og også lukke det tomrum, der er mellem de forskellige vertikaler, gør, at du relativt kan skabe nye øh, teknologier. Og der, det er så der, hvor akvabrin er en af de førende virksomheder i verden, hvor det som de første til at tage biologiske komponenter, og så bruge i samspil med mere sådan, klassisk ingeniørvidenskab og mere... Øh, øh, Kemi kan du sige, som jo mange industrier er. Og det, det er en ret spændende rejse at være med på. Så det er meget
0: meget arbejds ja. arbejdsfremgångsmetoder med? Ja, det er det. Og det er,
1: du kan sige, den største udfordring i sådan en proces. Det er realt realitet, at alle de forskellige forskere og udviklere i hver sit felt, fordi vi har jo, vi har jo eksperter inden for molekylærbiologi, for biokemi, for biofysik, for membran-ingeniøret-videnskab, de skal lære at forstå hinandens sprog. Ja. Og de har, realitet, øh, de har forskellige ord.
0: De har forskellige sprog.
1: Det er det, og det er, du kan sige, det at blive kemiker, det er realitet at lære et sprog. Det at blive biolog er at lære et andet sprog. Det at blive fysiker er at lære et tredje sprog. Eller også
0: Så... at blive... Øh, øh, altså, er, 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 er sådan noget... bogfører eller økonom, ja. det er også et sprog for sig selv, og de skal er vel er også præcis. på en måde, når I sådan en bæredygtig omst omstilling, til sammen med de her andre ja. helt aktører.
1: Ja. Og det er jo en af de ting, som begynder at være mere og mere vigtig det er, at man kan konkretisere det også helt ned i tal. Mm. Øh, og så at sige, hvordan kan vi måle den bæredygtighedsimpact, som ja, en teknologi, som for eksempel Akoprin insight kommer med. Det er ikke nok bare at sige, vi har, vi har bæredygtighed bygget ind i vores DNA, fordi vi genbruger naturens måde at filtrere mm. vand på. Det er klart, at der er jo en, en langtidsbæredygtighed bygge ind i det, og genbruge naturens måde øh, at lave forskellige ting på, som er kendt som et helt øh, forskningsfelt, som hedder biomimetik, hvor man tager øh, inspirationen fra naturen og prøver at genbruge en mere industriel sammenhæng. <tryk> Men, øh, og så kan man sige, at ud fra det, jamen, så er der indbygge bæredygtighed i DNA'et på lang sigt, fordi at vi ved ligesom, at naturen er langtidsbæredygtig. Men i dag er det ikke nok, bare at sige det. Man skal også kunne gå ind og måle det.
0: det, det med, du refererer til ESG nu, ikke? Jo, lige præcis. Environmental, Social and Governance ja. Øh, ja, hvad kan man sige, parametre, som øh, ens øh, aktier og finansielle performance bliver varet imod.
1: Ja, det er jo overtaget lidt i stedet for Corporate Social Responsibility. Ja. Så er lige pludselig at begynder jeg at snakke om ESG, og det er den finansielle øh, verdens... Øh, måde at, at kigge på bæredygtighed på. Ja. Øh, og der bliver det mere og mere vigtigt, at man kan, man, man kan sætte noget målbart på det. Mm. Og det er også en ny disciplin, som ikke helt har fundet sine standarder endnu, men som vi øh, også er øh, prøver på at være lidt førende for Og vi har blandt andet øh, haft øh, dialog og samarbejde med et øh, fjerde, der hedder, MJ Hudson, som øh, laver sådan nogle ESG-profileringsanalyser. Øh, for netop den finansielle sektor.
0: Er vi også i begyndelsen der prøver at køre nogle cirkulære principper i virksomheden? Det har
1: vi som en en målsætning. Jeg ja. vil sige nu har vi vores første produkter på markedet, og man skal jo selvfølgelig have en baseline, før man kan begynde også at tænke cirkulær økonomi ind i det. Så jeg kan ikke sige, at vi har et fuldstændig cirkulært <laughs> supply chain i dag, men vi begynder at arbejde med ideen om, at der skal være cirkulære økonomi, mm. øh, også i vores supply chain. Mm.
0: Ja, og nu snakkede vi jo, vi har jo allerede snakket lidt om, at tværgående samarbejde på tværs af virksomheder er enormt vigtigt, og det er noget, I har erfaring med, øh, har gjort i mange, mange år. Æh, allerede tilbage i 2010, 11 stykker medvirket i, i Copenhagen Cleantech Clusters øh, nu er det godt nok ja, 10 siden, men har du nogle øh, erindringer fra, hvordan programmet var med til at påvirke øh, akvaporin eller øh, hvordan akvaporin kunne bidrage til, til økosystemet eller klyngen dengang?
1: Jamen altså, øh, det er jo et eksempel på, hvad vi har med i. Vi kan faktisk gå helt tilbage til 2006, hvor vi havde vores første øh, EU-program, som vi deltog i, hvor vi i samarbejde blandt andet med DHI, som er en af de her danske GTS'er, søgte om og fik finansiering til den første Akubins til teknologiudvikling af EU. Efterfølgende fik vi også støtte fra Innovationsfonden, og til sidst fik vi så også støtte fra, fra Singapores regering her. Og det er, jeg tror, vi har kørt 15-20 forskellige udviklingsprogrammer i alle mulige forskellige spor i løbet af de sidste ja, 12-15 år. Og det er en måde, hvor at man selvfølgelig kan. Man kan få medfinansiering fra offentlig side til udvikling af ny, mere bæredygtig miljøteknologi, som vi har gjort. Og dermed kan man også få, at investorerne kan se det som en gearing af deres investerpenge, så hver gang, at de smider en krone ind i akurin, så får de faktisk for to kroner teknologiudvikling. Og det har været en vigtig ting. Og det er, øh, det er en vigtig ting for vandbranchen, fordi vandbranchen er meget konservativ, øh, og det tager tid. At udvikle den her type af hardware-teknologi, som vi jo vil gøre det er, en, det er en dyr disciplin. Og derfor er det så vigtigt, at, at man også får hjælp fra offentlig side til at gøre det, for ellers så vil det rent set ikke blive gjort. Og verden har brug for mere bæredygtig vandretningsteknologi, og det kan man måske godt glemme nogle gange, hvor man er i Danmark, hvor vi åbner for vandhanen, og så kommer der rent vand ud. Men det er der jo masser af steder i verden, der ikke gør. Omkring en af alle mennesker, der bor i verden, har ikke adgang til rent drikkevand. Som jeg nævnte før, 80% af alt en spildevand i dag, det er i naturen uden ordentlig behandling i dag. Man tror, det er noget, der er sket for 50 år siden. Det sker i dag. Hvis du kigger på de udfordringer, vi stille og roligt begynder at få i Danmark, så er omkring 50% af alle nye drikkevandsboringer sidste år i Danmark, de bliver lukket, fordi at der er kontaminanter i grundvandet, som er for høje i forhold til grænseværdierne. Så øh, selvom vi stadigvæk får rent drikkevand ud af vandhænderne i dag, så kan vi godt begynde at mærke, at der, der begynder at være udfordringer med kvaliteten af det, øh, af det vand sådan, og grundvand, som, som vi har i Danmark, på grund af nogle af fortidens sønder. Mm. Øh, det, man ser, det er jo de ting, som vi puttede i jorden for 3-4 år, år siden. Det begynder stille at stille og roligt i grundvandet nu. Og nu kan vi også måle på det. Ja. Og, øh, og derfor øh, har, man, øh, har, har man brug for nye... Øh, teknologier som for eksempel akubrin Og det er jo ikke fordi, at akubrin insight kan løse alle problemer, men den kan være, den kan være en byggesten til, sammen med andre byggesten til at bygge bedre vandrensningsløsninger mere bæredygtige vandrensningsløsninger. Og det er et kæmpe fokus for regeringer. Det er... Og regeringer ved godt, at der er en vandkrise på vej mange steder rundt omkring i verden.
0: vi markedet det også... Det virker som om, at der nogle gange så kan, kan regeringer øh, være bedre end, øh, end, øh, end øh, markedet og til at investere i de her langsigtede løsninger, som der måske har en relativt høj risiko, øh, og som tager lang tid før der kommer afkast på, og har det relativt højt risiko i forhold til afkastet. Øh.
1: Markedet ved, når det er sådan, der kommer lovgivning på bas.
0: <laughs> og
1: indtil da, så gør de ikke så meget ved det. Øh, et, et godt eksempel, det er at komme tilbage til, hvis vi går tilbage til f.eks. Fashion for Good-programmet og tekstilindustrien. En af de sådan paradoxale dialoger, man kan have i tekstilindustrien, det er, når man kommer med en ny løsning øh, og siger, vi tror, at vi, vi kan hjælpe med at rense jeres, øh, jeres industrielle spildevand. Så det lyder rigtig spændende, og det er vi faktisk øh, stor interesse i. Øh, men det må, det må selvfølgelig ikke være dyrere end det, vi gør i dag. Klart. Øh, så spørger de sig, hvad gør I, i dag? Jamen, vi gør ikke noget. Vi lukker godt ud i, i floden. Ja, det bliver nok lidt dyrere end det. Øh, så der er mange af de her ting, som skal drives gennem lovgivning. Ja. Og det er det, som er, du kan sige, er lidt ud af vores hænder. Det er, mm. hvor hurtigt de kommer den lovgivning på plads. Fordi at det at rense spildevand, det, det er ikke gratis. Mm. Det, det koster penge. Grunden til, at, at du kan sige, at det offentlige så er en god driver for det her, det er, at Langt største del af vandbehandling, det er det, der hedder kommunal spilderensrensning og drikkevandse. det er, det er 80-90 procent af markedet for vandrensning. Mm. Det er kommunal eller statslig ejet. Ja. Så derfor er, øh, har, har regeringen jo en stor interesse i det, fordi de, de er en stor kunde til det. Mm. Øh, og de er også en stor driver gennem lovgivning.
0: Her slutter mit spændende besøg hos Agra efter min samtale med Michael fra klyngeorganisationen Clean, var det fascinerende at høre om, hvordan udviklingen af grøn teknologi foregår i virkeligheden. Hvis der er noget, som jeg personligt tager med mig i tasken fra mit møde med Peter, så er det, at et Det er hammervigtigt at styrke tværgående samarbejde for at skabe udvikling, der understøtter grøn omstilling, for det er hammerkompliceret. 2. Markedet kan være med til at skabe finansiering til sådan en teknologiudvikling, men tre Regeringer og det offentlige kan og skal en vis grad leve udviklingen af grøn teknologi frem for at efterlade det til markedet alene. Og fire, virksomheder som Agroporin, der udnytter klønge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, regeringer og andre virksomheder. Det som Michael fra Clean kaldte for Triple Helix. Så kan det skabe synergier, der ikke kun gavner virksomheden selv, men økosystemet omkring dem. Derfor er det helt vildt vigtigt, at offentlige institutioner som EU's regionale udviklingsfond, Københavns Kommune eller eksempelvis Singapores Styrelse for Rent Drikkevand medfinansierer sådan projekter. Synes du ligesom mig, at aquaporin er en helt vildt spændende virksomhed, og kunne du tænke dig at høre mere om vand i rummet eller de mange vandproblemer, vi står overfor her på jorden? så synes jeg, at du skal tage og lytte til Agroporins egen podcast. Den hedder Water X Future, og du kan finde den på Spotify, Apple Podcast og læse meget mere om den inde på deres egen hjemmeside. Det var det for Cleantech i Københavnsområdet. I de næste tre episoder fokuserer vi på Odense, hvor det vremner med robotter. Udover at være hjemby for H.C. Andersen, så er Odense faktisk hele Europas robothovedstad. Mit navn er Mathias Sakker. Vi høres os ved. Jagten på sammenhængskræften er blevet til med finansiel støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europanævnet har givet støtte til podcast serien Tak for det.